0: Estamos a meditar na Palavra de Deus, principalmente na naquele período de tempo em que nós estamos a passar. Nós estamos entre duas festas principais no calendário judaico, Páscoa e o Pentecoste. Só para dar uma certa background, um certo resumo do que é Páscoa ah, no sentido judaico. Essa era sempre uh, comemorado uh, desde o tempo de Moisés, porque era era aquela foco na sua libertação da escravatura do Egito. Foi durante esse período de tempo em que um, em que as várias pragas foram lançadas contra o Egito, mas cada vez que houve uma praga também endureceu mais o coração do farol e os egípcios, até no dia de Páscoa, em que o anjo da morte matou o primogênito de cada família. A única salvação era do sangue do cordeiro que foi derramado e depois colocado sobre os portões, sobre as portas da casa de Israel. E eles foram salvos. Então, a derramamento do sangue era, desde aquela altura, uh, representativa da libertação, do perdão dos pecados e da vida. Claro que era aquela uh, festa principal no calendário judaico que foi celebrada uh, não somente por Jesus, mas pelos seus discípulos e, e mesmo da Igreja Primitiva. celebraram Uh, continuamente essa Páscoa, mas a Páscoa né, para a Igreja foi dada uh, dado uma outra dimensão, no sentido que em que Jesus, em vez de um, somente ser morto numa forma como forcado ou, ou outra forma, ele foi crucificado segundo as Escrituras, ele cumpriu as Escrituras, da forma que ele foi morto, em que o seu sangue foi derramado sete vezes, e essas sete derramantes do sangue libertou o povo, não somente da escravidão, do pecado e da morte, mas de doenças e, e, e da pobreza e das várias outras um, aflições causadas por causa do pecado. Outro dia, quando eu estava assim na, na madrugada, estava uh, acordando. Né? Uh, não vou dizer que era um sonho, mas era uma palavra que veio à minha mente quando eu acordei. E era aquela palavra que estamos em dias do espanto, dias de ó, com, com, uh, como que nós dizemos em, em, em inglês. Mas era aqueles dias de temor do Senhor. E quando eu comecei a pensar sobre isso, claro que uh, houve uma outra, né, período de tempo, dez dias, entre Rosh Hanan, que é, uh, é no calendário judaico, é, é Ano Novo, e Yom Kippur, que era o um dia da ou o dia de, em que o pecado foi coberto pelo sangue, e os pecados da nação foram perdoados durante aquele ano. Então, esses dez dias eram chamados, esses dias do temor, dia de reflexão, dia de arrependimento, era a preparação para aquela grande evento de Yankipur, que é um dia de jejum, em que as pessoas uh, receberam perdão. O cordeiro foi sacrificado, o sumo sacerdote entrou naquela santuário, naquele lugar santíssimo, e apresentou essa sangue perante a arca e, e os pecados do povo foram perdoados durante o ano. Mas uh, essa não tem muita revelância para para a igreja hoje em dia. Nós não celebramos Nhanki Por porque Jesus é o Cordeiro de Deus e também o Sumo Sacerdote. Derramou-se, é? o seu sangue foi derramado ele entrou, ele levou o seu próprio sangue perante o Senhor para expiação de pecados e, e e comprou para nós. Não é? a nossa redenção então uh, a nossa Yankipur a nossa celebração do perdão não tem que ser repetido pelo derramamento do sangue dos, dos animais mas uh, nós celebramos isso em Páscoa quando ele foi morto quando ele foi morto uh, olhando para os seus discípulos tentando em, em, identificar com aquilo que estava a acontecer naquele dia Aqueles dias, lembro-se que ah, domingo antes, aquela que nós celebramos com o Dia dos Palmas, em que ele entrou em Jerusalém, naquela marcha em em que todo mundo estava atrás dele, louvando e tudo, e as pessoas pensaram que naquele dia ele ia estabelecer o seu reino e correr com manifestação do poder de Deus o exército romano que eles vão estabelecer um Israel liberto e independente e não aconteceu não aconteceu as coisas começaram de, desfazendo né, durante aquela semana chegando a quinta-feira quando ele celebrou a Páscoa e começou a, a desenvolver né, mais intimamente, mais em detalhes aquilo que ia acontecer com ele mas mesmo assim os discípulos não entenderam depois logo à noite foi preso o dia seguinte foi crucificado e os discípulos que eram uma equipa não muito unida havia muita rivalia muita, muita fricção entre os discípulos mas, mas naquele momento quando seu líder foi morto eles fugiram, cada um, para o seu lugar. Completamente desiludido, completamente magoado, completamente incrédulo. Talvez zangado, não sei, mas as emoções estavam assim, tão vivo, tão triste, até que Pedro negou o seu próprio senhor, seu mestre, três vezes, ele nunca imaginava que podia fazer uma coisa como essa. Até que ele disse: aos, uh, Jesus, nem, 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 nem pensar, eu vou, vou contigo até a morte. Mas Jesus viu, sabia muito bem que está dentro de Pedro. E naquele momento, ele uh, traiu. Seu próprio mestre. Então nós temos essa situação. As pessoas foram para seus lugares, fecharam, fizeram o lockdown, fizeram, fecharam as suas portas em, por causa do medo dos judeus, estava tudo a assim ser espalhado. Mesmo quando Jesus já tinha dito que tudo isso ia acontecer, mas quando aconteceu, eles ficaram abalados. Eu creio que muita gente hoje em dia está a ser abalada. Os que pensaram que tinha fé forte, que tinha muito fé para as coisas e agora não, parece que não, não tem respostas. Tudo está confuso. Talvez tinha ideias, visões, grandes ambições e agora está tudo assim por água. É? Então a, a crise faz isso revela as nossas inseguranças, revela aquilo que que falta em nós. Houve incredulidade que assentou nos seus corações, pensando que as promessas que promessas que eles tinham, promessas dadas a eles, não ia acontecer no jardim de Gethsemane era, era mesmo uma, um exemplo disso é como que eles nem conseguiram adorar nem conseguiram acompanhar Jesus naquele momento mais difícil na sua vida eles entraram num profundo sono houve naquele dia da morte um terremoto que rasgou o mesmo veio de cima para baixo tudo foi abalado parece que o inimigo já tinha vencido em todos os níveis, em todas as áreas e depois, domingo da de manhã aquele primeiro dia da semana houve a ressurreição às vezes nós somente concentramos no poder de Deus na sua própria ressurreição mas a ressurreição não era o fim porque Deus tinha um propósito a ressurreição leva-nos para, um, para outro lugar a ressurreição não é, aconteceu Jesus levantou dos mortos, mas o povo de Deus estava disperso estava magoado estava completamente não é, ferido pela crise que eles tinham passado nós podemos cantar as grandes vitórias de Jesus e tudo, mas em nós, é em nós. Por isso, durante 40 dias, Jesus estava com os seus discípulos. Apareceu várias vezes, em várias situações, para consolidar a sua equipa. Então a primeira pessoa para ser consolidada era Maria, Madalena Depois Maria, mãe de Tiago e, e outra senhora Essas três assim, estavam assim no sepulcro logo da manhã Com os corações quebrantados E quando não, quando não encontraram o corpo de Jesus Aquela, aquela tristeza, aquela dor era insuportável. E Jesus se manifestou, apareceu naquele momento para sarar as suas feridas e, tocando em Maria, diz: Maria, não temas. E todo aquele medo, aquela incerteza do futuro, é tudo que, aquela mágoa desapareceu, vendo novamente Jesus. Depois, naquele mesmo dia, dois dos discípulos, Cleopas sem mais outra discípulos nós não sabemos os seus nomes, e nem era dos doze, mas eram discípulos de mesmo que tinha fugido da cidade, estava no caminho de Paramaús, e Jesus apareceu no seu caminho, sabendo que ele estava assim completamente desiludida e tormentada pelas dúvidas estava em conversas e confusão que aconteceu que... Eu, eu tento de, de, de me colocar no, no lugar deles e Jesus, em vez de condenar, em vez de repreender a sua incredulidade, juntou e começou a abrir as escrituras e, e falar novamente. Eu vou dizer novamente, porque eu já tinha dito isso vez após vezes, mas agora, novamente, explicar tudo o que tinha de acontecer para haver salvação para a raça humana. E naquela momento em que ele estava assim a partir o pau, os seus olhos... Se abriram, a Bíblia diz, em Lucas 24, 31 Abriram-se-lhes sentar os olhos Então a sua visão foi restaurada Revelação das Escrituras aconteceu Aquilo que não tinha antes Eles tentaram sempre entender as coisas pela sua mente Pensaram que as coisas iam ser assim Mas agora Deus abriu os seus olhos Eles entenderam tudo não ficaram mais em casa, não, não foram para o seu sítio novamente. Naquela mesma hora, a Bíblia diz que eles voltaram para Jerusalém para contar aos outros. Pois nós temos Jesus aparecendo né, aos discípulos, mas não todos os discípulos estavam lá. E eu penso, mas porquê? Em alturas destas porque eles não estavam juntos mas eu, eu conheço né, que quando passa pelas crises cada um vai para o seu lugar às vezes e, e não tem mais interesse em estar juntos aí é como que Jesus era a única razão e, e agora não, não há razão de estar juntos porque eu vou para aquele lugar a incredulidade era demais porque não tinha aquela encontro com Deus ele apareceu eu disse não eu não sou fantasma, eu estou a comer. ele estava ali a conviver e depois quando chegou Tomás o mais incrédulo de todos ele também não condenou Tomás pela sua incredulidade ele consolidou Tomás a sua fé ele disse Tomás toca aqui meus irmãos, olha e ao meu lado, olha e Tomás foi restaurado Foi consolidado Pois era Pedro Quando ele apareceu a Maria e disse Diz aos, seus, aos meus discípulos E Pedro É como que Pedro não fazia parte mais Talvez era Ele desqualificou a si mesmo Por causa de negar Jesus Três vezes ele não estava a ser incluído Ele não incluiu assim mesmo Talvez os outros discípulos também não Mas Jesus disse Não, não, também fale com Pedro Para estar juntos Para vai a Galileia E na Galileia No lugar De pesca No lugar onde Pedro estava assim mais seguro Mais em casa Jesus restaurou o seu ministério Restaurou o seu valor. Chegou perto de Pedro e só disse três vezes. Como que três vezes ele foi negado agora três vezes? Ele desafiou Pedro sobre o seu amor. Amas-me Pedro. E neste tempo o amor de Deus deu-o valor restourou o coração de Pedro foi durante esse tempo também que os seus discípulos receberam o Espírito Santo quando Jesus estava com eles ele soprou nas suas narinas diz recebeis o Espírito Santo o Consolador foi um tempo de consolidação também em Atos 1 versículo 3 Diz que ele, durante aquele tempo todo, passou muito tempo ensinando novamente sobre as coisas do reino de Deus. Que é como que ele não tinha feito antes, mas agora fez mais sentido. Agora estava acordado. Agora estava mais atento. Então, tinha de repetir. Eu, eu, eu penso, às vezes, acerca da minha vida. Tantas vezes Deus tem que dizer a mesma coisa antes que aquela ficha cair. Mas quando cai, quando aquilo é a revelação, então ela transforma a nossa vida. Não, tem, não, não, conseguimos, não conseguimos ver mais nada além disso. Não foi durante esse tempo em que a ressurreição levou à consolidação. Jesus não podia voltar assim uh, uh, com a, a sua equipe tão fragilizada, tão, tão doente, tão magoado. Ele tinha de consolidar. Consolidando durante aquela 40 dias, quando ele saiu, quando ele voltou ao céu, era da consolidação ao cumprimento das Escrituras. Porque, porque a redenção tem também propósito. Não é somente sair, nós temos que entrar. Não é somente ser liberto do pecado, mas ter um propósito, uma nova vida em Cristo. Então, essa redenção, essa consolidação levou ao cumprimento e muitas vezes nós encontramos aquela frase, para que a Escritura seja cumprida. Essa aconteceu para que a Escritura seja cumprida. E Jesus fez tudo para que as para Escrituras sejam cumpridas, porque Deus não é um homem que mente, Ele é a verdade. E tudo o que Ele diz ia acontecer. A grande comissão foi dada durante esse tempo. E não que Ele não tinha dito a mesma coisa antes, porque em Mateus 24:14 ele já tinha lançado esse desafio. Mesmo em Lucas 10, ele já tinha indicado que esse ar é grande. E tinha dado aquela comissão, mas agora... Ele estava a dizer, não, tu vais fazer o meu propósito, que é para discipular as nações... Como que os discípulos foram discipulados por Jesus e eles tinham de agora discipular os outros. A profecia tinha de ser cumprida. Em Joel 2, 24, que, que o seu, seu Espírito ia ser derramado sobre toda a carne. E as pessoas iam profetizar, ter visões e tudo. E essa foi aquela consolidação. Quando eles olharam para, para os e havia muita gente naquela sala, 120, a Bíblia diz, mas eles reconheceram que faltava uma escritura de ser cumprida. E era de 12º de, 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 discípulo. Jesus tinha escolhido 12 discípulos porque era o fundamento é, da Nova Jerusalém. Era aquelas 12 portas de, de Jerusalém, era tudo o que representa é, o governo de Deus aqui. É? E faltava uma pessoa. E Pedro reconheceu e disse que nós temos que cumprir as Escrituras. Nós temos que escolher alguém para ficar no lugar de Judas. E citou aquele versículo. E todos acharam bem, e eles escolheram Matias. E logo depois, a Bíblia diz, porque esse foi o último versículo de Atos capítulo 1, versículo 1 de Atos 2 diz que depois chegou o dia de Pentecostes. Logo depois. É como que a consolidação levou ao cumprimento das Escrituras. Para que o cumprimento das Escrituras leve a avivamento. Eu acho que nós estamos neste período de tempo e eu tenho ouvido tantas profecias das pessoas de diversos lugares profetizando que essa Pentecoste que nós estamos a aproximar. Vai ser um Pentecoste do avivamento. Não somente aqui em Portugal, mas em muitas nações pelo mundo. Agora, esse avivamento não é para todos, não creio. É para quem que anseia de fazer parte. Quem que deseja de participar. É como aquela, aquela 500 que que viram a ascensão de Jesus, estava ali, com a boca aberta, pensando, culpa. Né? essa é incrível. Mas só 120. Faltava 380. Onde estavam? Eu acho que a igreja cresceu para baixo. Cresceu de 500 para 120. Mas esses 120 tinha aquele desejo de estar juntos. Tinha aquele desejo de ser unida. Tinha aquele desejo de orar juntos. Estava em um acordo só, a Bíblia diz. Então, aquele cumprimento, aquele aquela estar juntos e tudo, aquela, aquela oração que Jesus fez em, em João 17, quando Ele disse que o Senhor faz uns um como não somos um, tinha de ser cumprida e naquele momento foi cumprida. Eles tinham do mesmo acordo. Não havia aquelas, eu acho, ah, mas eu penso mais. Eles estavam a ser reunidos num acordo, num propósito. Oração, concordância. E abriu os céus. E o fogo caiu. No tempo certo, dia de Pentecostes, que é a celebração das primeiras ceifas, a primeira colheita, Durante aquela, nos tempos antigos, aquela 50 dias, havia aquelas mares, aquelas uh, espigas aquelas, um, aquelas de, de trigo, assim, uh, usando como oferta. Durante aquelas 50 dias, eles estavam a contar para o dia da de Pentecostes, que era um dia de primeira colheita. E a primeira colheita sempre indicava que ia ser também uma última colheita. Havia um período de, 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 de seara em que uh, o país e o povo ia receber abundância. E grande crescimento. E eu creio que nós vamos entrar num período de grande crescimento. Claro que neste lockdown não há, não há estádios. Não há grandes eventos, não há cinemas, não há festas. É um tempo em que o que é verdadeiro para nós é revelado. Eu espero que, irmãos, que neste tempo do lockdown é o tempo para estar assim na sua presença e ser consolidada. Alguns de vocês têm que ser acordados. Deus está a restaurar, talvez, sonhos desfeitos. Talvez aquelas ilusões que gerou desilusão tem que ser removido e ter uma visão mais clara. Talvez aquela independência tenha que morrer para que tu podes fazer parte de uma equipa e fazer em conjunto o propósito de Deus. Talvez. Mas eu sei que Deus... Vai fazer algo novo na nossa terra e vai haver avivamento, mas eu quero participar. E vocês querem fazer parte? Então, deixa esse tempo entre a Páscoa e Pentecostes, seja o teu tempo, o teu encontro com Deus, teu tempo de consolidação, teu tempo de, de cumprimento De propósito que Deus tem para ti e o teu tempo de avivamento quero orar para vocês Pai, eu dou-te graças por essa igreja que foi redimida pelo teu sangue cada um de nós temos a nossa própria história dessa redenção, dessa libertação do pecado agora Pai com esses tempos turbulosos, tempos de, de abandono tempos assim da crise em que nós descobrimos que não há tanta fé como nós pensamos, não há tanto empenho, não há tanta vigor, não há tanto compromisso como antigamente. Mas, Senhor, neste momento eu peço, Senhor, encontre conosco. Não queremos que ninguém seja excluído ou, ou ultrapassado, Senhor. Queremos que todos sejam preparados. Para um tempo de manifestação do teu poder. Nós cremos isso, nós desejamos isso, Senhor. Ó oh, Senhor, move-nos o teu povo poderosamente, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, leva essa mensagem ao teu coração, faz essa. os é, negócios com teu pai. Fica ali no seu colo e deixe Ele -o revelar o, teu o seu propósito para ti. Eu não sei quem vai ver essa mensagem, mas provavelmente alguns de vocês que estão a ouvir essa mensagem não conhecem Jesus pessoalmente. Talvez conheçam ele culturalmente, talvez conheçam ele de longe, por nome, mas não, nunca teve um encontro com Jesus pessoalmente. Eu quero convidar a vocês para repetir essa oração comigo. É uma expressão da tua própria fé em Deus. Eu creio que quando nós fazemos um passo, também nós encontramos Jesus. Ele não é longe. Basta somente a nossa própria decisão. Temos que abrir a nossa porta. Em Apocalipse 3, 20, diz que eu estou à porta e bato. Se abrir a você, essa porta... Então Jesus vai entrar E vai cear conosco Então esse é um convite Nós temos que abrir a porta Tem que ser o nosso próprio desejo e coração Para abrir essa porta Então eu quero que Quem quer fazer isso hoje Ora essa oração comigo Diz Pai Celestial Eu creio Que Jesus Cristo É o Filho de Deus eu creio que eu morreu na cruz. Eu creio que eu ressuscitou entre os mortos. Que ele vive para sempre. E pelo seu sangue, meus pecados são perdoados. Senhor, perdoa os meus pecados hoje. Eu abro a porta da minha vida. Entra em mim. Obrigado Jesus Porque hoje tu és meu Senhor E Salvador Amém A Bíblia diz em Romanos 10, 9 e 10 que Se nós confessamos Jesus Como nosso Senhor e Salvador Ele é fiel e justo Para nos perdoar Para, para, para nos salvar E essa salvação dá-nos vida eterna E essa salvação Liberte-nos do pecado. Deus te abençoe.